0: Herzlich willkommen zum Weltretter Podcast von Stefan Lansiedl und Ferdinand blitz In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter Podcasts, diesmal mit Ferdinand Pliez und ich grüße euch herzlich aus der. Permakulturgärtnerei in Markt Heidenfeld. Mir gegenüber sitzt Jonas Gampe, mit dem ich mich heute eben über sein Thema unterhalten möchte, über Permakultur und noch so einiges mehr. Hallo Jonas. Hallo. Jonas stell dich doch erstmal kurz vor, bitte.
1: Ich bin Gartenlandschaftsbautechniker und Permakulturdesigner, also beschäftige mich hauptberuflich mit der Planung und Anlage von Permakulturflächen. Das ist teilweise im Hausgartenbereich, teilweise im landwirtschaftlichen Bereich, also allgemein auch im gärtnerischen Bereich und teilweise aber auch für Städte, Gemeinden, Kommunen, da Projekte wie Stadtparks oder Gemeinschaftsgärten mit ins Leben zu rufen. Also das ist mein täglich Brot, mich mit der Planung für solche Flächen zu beschäftigen und hier auf dem Permakulturgärtnereigelände in Magdeburg konkret das ist eins von unseren beiden eigenen Projekten zusammen mit dem Permakulturpark in Besprun da bin ich nicht nur für die Hintergrundplanung zuständig sondern auch ein bisschen für den täglichen Betrieb sagen wir mal von der ganzen Fläche
0: okay cool wir machen ja jetzt auf deinen Wunsch gerade das Interview draußen, also falls ihr euch wundert, liebe Zuhörer, da, ob das mal was zwitschert oder irgendwie ein Ast knackt, wir sitzen gerade hier schön in der Gärtnerei und Jonas hat mir auch schon erklärt, dass es hier, und es fällt dann auch auf, wenn man mit offenen Augen durchgeht, hier ist es ja echt grüner als sonst und hier ist eine hohe Artenvielfalt vorhanden, sozusagen die perfekte Ausgangslage für deine permakulturgärtnerei hast du mir erklärt. Jonas, was ist denn eigentlich Permakultur?
1: Permakultur ist ein Gestaltungskonzept, um möglichst langfristig funktionierende, ursprünglich essbare Ökosysteme anzulegen. Mittlerweile kann dieses Gestaltungskonzept aber auch für na, eigentlich alles, was irgendwie mit Systemik, also vom Ökosystem her kommend, zu tun hat, angewendet werden. Also Bildungssysteme, Finanzsysteme, Wirtschaftssysteme, eben nicht nur Ökosysteme. Also es gibt auch ähm, den Bereich soziale Permakultur zum Beispiel oder alternative Bildungskonzepte oder ein alternatives Zusammenleben, wie es ähm, langfristig besser funktionieren könnte, entwickelt wird. Aber mein Hauptbereich ist schon eher die grüne Permakultur, also Landwirtschaft, Gartenbau, Gartenlandschaftsbau, die Themen eben.
0: Genau, das ist auch das, was ich sonst immer so mit Permakultur assoziiert habe, also... Ich komme ja aus dem Bereich Gartenbau, also damit bin ich eher verbandelt und ja. ich dachte auch, dass es schwerpunktmäßig darum geht. Das
1: Wort Permakultur, was bedeutet das? Kommt ursprünglich aus dem Englischsprachigen, also Permanent Agriculture, daher der Begriff zusammengesetzt Permakultur, mhm. also eine äh, dauerhafte Landwirtschaft und war tatsächlich auch wirklich ursprünglich für die Landwirtschaft äh, geplant oder gedacht Kommt aus Australien ursprünglich. Die zwei Herren, die das äh, entwickelt haben, heißen Bill Mollison und David Holmgren. Im deutschsprachigen Raum kennt man oft noch den Sepp Holzer, den österreichischen ah ja, ja, Bergbauer. Der na ja, ist eigentlich ein, ein bisschen spezielleres, interessantes Thema. sprengt jetzt hier vielleicht in den Rahmen, aber nur mal, um die, äh, die Namen einordnen zu können. Also kommt ursprünglich aus Australien und war für die Landwirtschaft gedacht. Und sollte eben ein Gegenmodell zu der industriellen Landwirtschaft sein, dass man eben nicht mehr alles in großflächigen, einjährigen Monokulturen anbaut oder ja. fast alles, wie wir es ja kennen von unseren Äckern hier rundherum überall, sondern eher in einem ähm, stabilen Ökosystem. Also dass, wenn man sich jetzt einen Wald als eines der stabilsten Ökosysteme vorstellt, einen schönen, gesunden Mischwald, der auf unterschiedlichen Ebenen auch wächst, ist natürlich im tropischen Bereich praktischer mit mehr Sonneneinstrahlung. Also bei uns sind es dann eher Waldrandgärten, wenn man sowas anlegt. Aber wenn man sich so eine Grundstruktur vorstellt, ein Wald als Ökosystem und das alles dann vorgestellt mit essbaren Arten, also komplett essbare Bäume, das eben oder essbare Sträucher, Unterschicht, Krautschicht, eben alles möglichst essbar, aber als Grundstruktur Ökosystem. Das heißt, man hat dadurch zum einen den landwirtschaftlichen Nutzen, also man kann damit die Menschen sehr gut ernähren zu dem Thema kommen wir wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: man hat aber viele positive Nebeneffekte. Also das Grundanliegen an dieses Konzept war, von den beiden Australiern, die negativen Nebeneffekte der industriellen Landwirtschaft durch ein anderes Konzept in positive umzuwandeln. Also die negativen sind zum Beispiel Erosion, Humusschwund, Wüstenbildung, Grundwasserverschmutzung eher, Grundwasserknappheit auch, weil es schnell wegdrainagiert fließt, dadurch auch ähm, Förderung von Überschwemmungen, Förderung von Dürren. Also allgemein diese ganze Stabilität ist eben ziemlich weggefallen jetzt in unseren Agrar, ähm, ja, fast schon Wüsten.
0: Abhängigkeiten sind auch groß
1: von Saatgut. Genau, Abhängigkeiten sind groß, da sind wir dann beim Ressourcen und allgemein beim Beschaffungsbereich. Ja. Und diese ganzen Effekte eben wieder ins Positive umzudrehen, also wieder Humusaufbau zu machen, ähm, das Klima zu mäßigen allgemein, auch kleinen Klima, Extreme wieder zu mäßigen. Die Biodiversität wieder zu fördern, auch ein großes Thema momentan, oh ja. das Wasser eher wieder zu reinigen, Grundwasser aufzubauen, Überschwemmungen zu minimieren, weniger Abhängigkeit von großen Global Playern, allgemein regionaler Handeln, dadurch natürlich auch wieder ressourcenschonend arbeiten oder ressourcenschonender zumindest. Also das sind alles so die Grundanliegen der Permakultur.
0: Genau und das würde ja auch heißen, wenn ich das richtig verstehe, also unsere jetzige Landwirtschaft, die setzt ja sehr, wie du sagst, auf einjährige Monokulturen, also das mhm. heißt, wir haben eine Ernährung, die sehr stark auf Getreide, Mais, Soja ja. und so basiert und wenn man Permakultur dann richtig intensiv betreiben würde und im größeren Stil, dann würde das auch eine andere Ernährung bedeuten, oder? Also mehr Beeren, Obst, halt
1: Dauerkulturen. Genau, genau. Grundsätzlich kann man das so sagen, wobei es dazu einen Übergangszeiten gibt. Also es gibt zum Beispiel das Stichwort Agroforstsystem, was dir vielleicht auch was sagt. Also, dass man jetzt nur mal fünf Prozent von der Bodenfläche wegnimmt oder teilweise auch nur drei Prozent von der Bodenfläche eben und da Baumreihen hinpflanzt. Das ist schon mal so der erste Schritt Richtung Permakultur, noch lang nicht da angekommen. Wird aber in teilweise unseren landwirtschaftlichen Permakulturprojekten auch mit verwendet, dieses Konzept dann eben in einem Gesamtkontext mit auch unterschiedlichen Arten in der Reihe und so weiter und noch ein paar Mehrfachnutzungen. Aber so kann man sich das vorstellen, so eine Übergangslösung, dass quasi noch 95% der Fläche so bewirtschaftet werden können, wie vielleicht auch die Maschinen dann da sind. Also wir planen ja auch immer, wenn wir jetzt für eine Landwirtschaft planen, also für den Landwirt, dann schauen wir uns diesen ganzen Kontext an. Was ist an vorhandenen Ressourcen da? Dazu gehört auch ein Traktor oder ein Mähdrescher, der bezahlt in der nicht
0: einfach wegschmeißen, in der Garage so. steht. Genau.
1: Ja, ja. Also vorhandene Ressourcen nutzen. Ja. Mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen vorhandenen Ressourcen ähm, eine Lösung entwickeln. Eine Übergangslösung, wo der Landwirt auch gute Erträge noch erwirtschaften kann. Wo er langfristig deutlich besser davon leben kann, muss man auch sagen. Aber eben schon ein langfristiges Konzept. Genau, und das würde für die Ernährung heißen, am Anfang ändert sich erstmal, wenn es nicht gewollt ist, nichts Großartiges. Ja. Es kommt langfristig einen Zusatzertrag durch die ganzen Bäume zwischendrin dazu. Also man hat dann eben äh, mehr Ertrag durch die größere Raumausnutzung. Also man nutzt dann eben nicht nur den ersten Meter über dem Boden, sondern die ersten 30 Meter über dem Boden. Im Idealfall mit den essbaren Großbäumen auch. Und hat dann äh, langfristig den Effekt, dass eben mehr dazukommt, auch nicht mehr so viel gehandelt werden muss über große Entfernungen. Also man hat da eine regionalere, äh, stabile Versorgung. Und wenn man das aber zu Ende denkt und sagt, okay, man möchte jetzt immer weiter Maschinen abbauen und das möglichst äh, stabil machen und das auch komplett flächendeckend, was natürlich eigentlich Utopie ist, dass wir jetzt äh, 80, 90 Prozent Permakulturlandwirtschaft in Europa haben, wenn das so wäre, hm. dann würde es langfristig schon eher weg von dem Einjährigen gehen. Also weniger Getreide, weniger Soja, weniger Mais. Na, wie viel Mais wir Menschen essen, ist sowieso dahingestellt. Sonst also <lacht> ja, landet ja woanders. Ja. <lacht> ähm, genau. Und mehr ähm, mehrjährige Pflanzen allgemein. Also, aber auch kleinere. Also mehrjähriges Gemüse oder Wildkräuter. Also das ist jetzt überhaupt nicht auf Bäume beschränkt.
0: Ja, klar. Und diese permakultur anbaurichtlinien da gibt es so ein paar schöne Adjektive dazu, zukunftsfähig, ökologisch, sozial, wirtschaftlich, das
1: ist der Anspruch? Da bist du jetzt fast bei der Grundethik, also es gibt diese drei ethischen Grundbereiche, eben der, der achtsame Umgang mit der Erde und eben der ganzen Natur und alles, was dazugehört, der achtsame Umgang mit allen Menschen und dieses, diese Selbstbegrenzung und faire Überschussverteilung, das ist so die Grundethik der Permakultur. Und das ist auch ein großes Unterscheidungsmerkmal ähm, zu fast allem, was wir momentan so ähm, kennen in unserer Gesellschaft, dass eben die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale wieder in den Projekten zusammen funktionieren soll. Also dass ähm, im Idealfall eben, also momentan ist ja sehr getrennt. Das heißt, wir haben Firmen, die äh, eigentlich nur aufs Ökonomische aus sind und dann teilweise oder meistens sehr unökologisch und auch unsozial handeln und dann haben wir wieder reine ökologische Projekte und reine soziale Projekte, die das versuchen auszugleichen, die aber oft leider nicht wirtschaftlich selbstständig mhm. sind und das eben wieder ein bisschen zusammenzubringen, dass eben eine Firma im Idealfall so ökologisch und so sozial arbeitet, dass die Naturschutz- und Sozialprojekte gar nicht mehr nötig sind oder andersrum, dass die Naturschutzprojekte wieder wirtschaftlich sind und das Soziale noch mit dazu nehmen. Also das ist so ein Grundanspruch von der Permakultur, dass eben die drei Bereiche wieder zusammen funktionieren sollen. Also jedes Projekt sollte möglichst in dem, in dem Schnittbereich dieser drei Bereiche liegen. Da sind wir aber jetzt eigentlich schon in den Grundzügen der Permakultur. Also wenn man das als Gestaltungskonzept zugrunde legt, das ist dann teilweise ein bisschen, muss ein bisschen abstrahiert werden, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Hausgartenplanung oder so gehen dann versucht man das möglichst gut mitzunehmen, kann man auch ähm, super Sachen mitmachen. Aber das ist so dieses Grundgerüst der Permakultur, ja. ähm, was dann eben unterschiedlich angewandt wird. Also natürlich gibt es Projekte, die sich eher mit Sozialen beschäftigen. Es gibt Projekte, die sich eher mit der Landwirtschaft beschäftigen. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder ähm, Permakulturbauer noch irgendwie einen, einen Kindergarten- und ein Behindertenheim mit dabei haben äh, sollte. Es geht eben darum, dass er nach seiner Möglichkeit in dem Rahmen seiner Landwirtschaft auch möglichst sozial arbeitet. Also da gibt es dann eben auch gute Konzepte, solidarische Landwirtschaft, die man damit reinnehmen kann. Ja. Wo auch der Landwirt selber was davon hat. Also
0: es ja. ist ja immer diese
1: Win-Win-Win-Win-Win-Situation, aber also dass möglichst <lacht> Im alle, Fall. Ja. alle, die da irgendwie mit zu tun haben, mit dem Projekt davon profitieren. Und dann macht das auch sehr, sehr viel Spaß und ähm, ist eben für alle toll, weil jeder was davon hat. Und es gibt auch viel weniger Streitereien und so weiter.
0: Ja. Also ich habe schon in der Anmoderation gesagt, dass es hier offensichtlich eine höhere Artenvielfalt besteht und du hast jetzt auch schon mal erwähnt, dass es eben dieses System Permakultur
1: besser für die Artenvielfalt ist. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Mhm. Genau, also das kommt eigentlich schon von dieser ganzen Grundlage dieses essbaren Ökosystems her, dass eben ein wichtiger Aspekt ist, die Permakultursysteme oder dann eben im ersten. Anliegen der Permakultur die Landwirtschaft möglichst als Ökosystem zu gestalten. Also ein Ökosystem zeichnet sich auch durch eine hohe Artenvielfalt aus. Also im Prinzip je mehr Arten da sind, desto stabiler ist ein Ökosystem. Also Stabilität durch Vielfalt ist so einer der Leitsätze der Permakultur mhm. und ähm, man versucht das ja auch multifunktional alles zu machen in der Permakultur dass wir eben das Ökosystem nicht nur zu reinen, zum reinen Artenschutz anlegen, was jetzt dann wieder so, das, wieder so das Thema Naturschutz wäre, also reine Naturschutzflächen. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen Naturschutzflächen, die wirtschaftlich produktiv auch sind, die sich gegenseitig ergänzen, die ähm, Erträge abwerfen, aber trotzdem maximal ökologisch sind und im Idealfall dann auch noch maximal sozial. Ja. Genau, daher kommt man an der Artenvielfalt eigentlich nicht vorbei. Also man möchte in der Permakultur ein möglichst stabiles Ökosystem schaffen, ja. gerade in dem grünen Bereich, also Garten, Landwirtschaft, Gartenbau und so weiter. Und das hat den Hintergrund, wenn man es jetzt mal wirtschaftlich sehen möchte, durch ein stabiles Ökosystem reguliert sich die Natur im Prinzip weitestgehend selbst. Das heißt, es entstehen langfristig, wenn es mal so weit ist, es, ja, wenn man auf dem Acker startet, dauert es natürlich eine Weile, bis das Ökosystem das Laufen anfängt. Aber mhm. wenn es soweit mal, so mal ist, dann ist im Prinzip der gesamte, die gesamten Pflanzenschutzmaßnahmen sind überflüssig, weil sich die vom Ökosystem, vom Regulierenden ähm, ja, selbst abdecken. Also das ist das Anliegen der Permakultur, dass die Pflanzenschutzmittel oder die Pflanzenschutzmaßnahmen langfristig überflüssig werden.
0: Weil zu viele Nützlinge vorhanden sind.
1: Genau. Also Schädlinge gibt es dann im Prinzip nicht. Ist ja immer eine Überpopulation von ja. irgendwas. Und wenn es keine Überpopulation gibt und alles sich reguliert, gibt es kein Schädling, auch keinen Pflanzenschutz nötig. Und Unkraut gibt es dann ja auch nicht, ne? Unkraut es gibt's ist. Eh so ein Wort, so ein komisches Wort. Genau. Die kulturbegleitende Spontanvegetation. <lacht> Genau, also wir reden da gerne von Wildkräutern. Das lenkt nochmal so ein bisschen den Fokus auf die Nutzung, weil es ja doch auch vieles gibt, was man sehr gut nutzen kann. Ja, also Vogelmiere
0: kann Vogelmiere, man gut
1: Brennnessel, essen. Brennessel, also ist sehr vielfältig auch nutzbar. Wir nutzen jetzt hier in der Gärtnerei zum Beispiel die Brennessel als Dünger. Das ist unser Dünger. Also wir kaufen hier keinen Dünger dazu. Ja. Wir nutzen nur die Brennesselflächen, die hier schon vorhanden sind, als ähm, teilweise Jauche und teilweise auch als Mulch, also als stickstoffreiche ähm, Pflanze, die quasi mit dem Kohlenstoff zusammen, wenn wir jetzt irgendwie Schnittgut haben, dann unsere Beetvorbereitung bildet, ohne dass wir Dünger dazu kaufen müssen, auch so ein permakultur Permakulturthema, ähm, Kleinkreisläufe schaffen oder ja. Kreisläufe schließen. Nicht also, vom
0: Agrokonzern, die die Düngermittel kaufen müssen.
1: Genau, dass man möglichst ressourcenschonend und regional arbeiten kann. Und dann ist es aber auch sehr äh, unterschiedlich, was dabei rauskommt. Das ist auch ein bisschen schwierig zu verstehen am Anfang für Leute, die sich frisch damit beschäftigen, mit dem ähm, Prinzip Permakultur, dass eben dass es kein Konzept ist, was eins zu eins übernommen werden kann. Das wäre quasi schon komplett an dem ganzen Gedanken vorbei. Weil man schauen muss, wie die Ausgangsbedingungen sind. Genau, also man plant immer ganz individuell das äh, ja, Gestaltungskonzept Permakultur ist im Prinzip der, der Weg des Vorgehens oder die Sichtweise auf die Dinge, wenn man das jetzt mal ganz allgemein sagen möchte. Ähm, konkreter gesagt schaut man bei einem Projekt, also wenn jetzt hier ein Projekt geplant wird, was ich in meinem Planungsbüro ja quasi für Leute auch anbiete, solche Projekte zu planen. Mhm. Und da geht es dann darum, erstmal den, ähm, den Kontext komplett aufzunehmen, das heißt den Standort erstmal, also wie ist der Boden, wie ist das Klima, ähm, was für Ressourcen sind dann in der Umgebung ähm, zu haben, was gibt es an vorhandenem Material einfach, ähm, wie sind die Ansprüche der Bewirtschafter, also dann vom Landwirt oder von, von der Stadt, die es bewirtschaftet oder vom Hausgärtner eben also was hat er für Wünsche, für Ansprüche an seinen Garten, was muss dabei quasi rauskommen, dann was will er dafür geben, also wie ist das, wie ist das Budget, wie sind die das Know-how auch, wie viel Zeit möchte er da investieren ja. und aus diesem Gesamtkontext wird dann eben das möglichst passendste Konzept erarbeitet und das kann sehr pflegeleicht sein, das kann sehr intensiv sein es kann sich in bestimmte Bereiche bewegen, mehr auf dieses Thema, mehr aufs andere, mehr mit diesen Ressourcen, weil die vorhanden sind, weniger mit diesen Ressourcen, weil die nicht vorhanden sind. Also es ist ganz individuell das Passendste für den jeweiligen Kontext.
0: Genau, also es ist ja von die Region zu Region, hat man ganz unterschiedliche unterschiedliches Klima, man hat unterschiedliche Artenvielfalt und entsprechend sollte man dann seine,
1: seinen Permakulturplan auch an die Ausgangssituation anpassen. Wenn also man entwickelt den Permakulturplan aus der Situation heraus. Also man, bevor man irgendwas plant, schaut man sich eben diesen ganzen Kontext an und plant dann dazu das Passendste. Dann ist man auch ganz schnell bei standortgerechten Pflanzen, wenn wir jetzt wieder im gärtnerischen Pflanzenbereich sind. Ja. Also ähm, ja, da bin ich selber auch manchmal ein bisschen im Clinch mit ähm, Selbstversorgern, weil ich die Idee eigentlich langfristig gedacht gar nicht so ähm, clever finde weil es einfach uneffizient ist, wenn jeder alles für sich auf seiner Fläche macht. Also manche Sachen machen auf dem Standort einfach keinen Sinn, dafür mhm. machen andere Sachen sehr viel Sinn. Also manche haben eher irgendwie einen ganz sandigen, steinigen äh, Boden, einen heißen Standort, dann macht natürlich alles mediterrane super viel Sinn, die ganzen mediterranen Kräuter. Manche haben eher einen feuchten Boden, manche haben irgendwie nur Bäume und Schatten, irgendwie eine riesen Hauswand vom Nachbarn auf der Südseite und haben den ganzen Tag nur Schatten. Da macht eher was mit Pilzen Sinn. Also es ist schon immer das ähm, möglichst das Passendste für den Standort zu suchen. Aber dazu kommen natürlich auch nicht nur das, was auf dem Standort Sinn macht, sondern auch die Ansprüche von den Bewirtschaftern. Also man möchte eben nicht nur Pilze ernten das ganze Jahr über in dem Beispiel jetzt, sondern ähm, auch andere Sachen. Also man versucht dann eben das beste Maß aus allem ähm, zu finden in der Permakulturplanung.
0: Okay, dann lass uns doch mal spinnen. Und mal annehmen, die Permakultur setzt sich so als landwirtschaftliches Konzept durch. Mhm. Das klingt jetzt für mich so, also dann würde ja da alles kleinteiliger, also keine großen Monokulturen mehr, sondern genau. viele kleine Ökosysteme je nach Standort. Ja. Würde das dann heißen, ich formuliere es mal ganz provokativ, dass wir auch zurück müssten zur bäuerlichen Gesellschaft, weil viel mehr Leute dann in der Landwirtschaft arbeiten müssten. Man fährt ja dann nicht mehr mit einem großen Mähdrescher durch und erntet, sondern es ist viel mehr
1: Handarbeit. Ja, das ist die Frage, wie weit man das spinnen möchte, ja. das ganze Konzept. <lacht> ähm, also wollen wir schon an die nächsten 100, 200, 300 Jahre denken, da kann man über sowas durchaus nachdenken. Momentan wäre es der erste Schritt eigentlich erstmal, ähm, die Landwirtschaft wieder strukturreicher zu gestalten und ja. auch effizienter. Das heißt, dass wir zum Beispiel mal mit einem bunten, artenreichen Agroforst anfangen, mit ein paar Feldhecken zwischendrin, mit ein paar Feuchtbiotopen, mit einem bisschen einem kleineren ähm, Kreislaufsystem, was die Nährstoffe angeht, alles ein bisschen effizienter gestalten, ein bisschen regionaler Wirtschaften allgemein, auch regionaler handeln, also äh, durchaus auch ein bisschen an Eigenvermarktung denken, nicht alles äh, für den Weltmarkt produzieren und irgendwo ich nenne jetzt mal keinen Namen, also irgendwo in großen Hängern hinbringen, wo es dann irgendwo verwurschtelt wird, ja. sondern eher so ein bisschen regionaler Wirtschaften allgemein. Und da gibt es sehr, sehr viel Potenzial in der Landwirtschaft, wenn wir schon allein daran denken, okay, wir machen jetzt mal fast überall Agroforst und ein paar Feldhecken noch mit rein und ein paar Feuchtbiotope, dann haben wir schon einen riesigen strukturellen Wandel von, der, von dem Strukturangebot, was dann eben schon fast alles ja fast alle Ansprüche der Permakultur erfüllt in diesem regenerativen Landwirtschaftssinne also dass wir wieder ein bisschen Humusaufbau haben dass wir wieder deutlich mehr Artenvielfalt haben also da geht es ja wirklich eigentlich nur darum Strukturen wieder anzubieten also wir haben ja ähm, hauptsächlich nicht wenig Arten, weil sie irgendwie gezielt vernichtet werden, sondern weil die Strukturen ihnen komplett weggenommen wurden. Genau. Also ja. wenn eben nichts mehr da ist an Fältige und so weiter, an diesen Strukturen, dann äh, gehen die Arten zurück, wenn man sie wieder anbietet, die Strukturen, also auch dieses Arbeiten mit der Natur im Permakultursinne, dann siedelt sich auch wieder vieles von selber an. Äh, das Klima wird gemäßigt, also Kleinklimaextreme bis hin zum Weltklima, weil wir natürlich durch... Ähm, ja, wenn wir uns alle landwirtschaftlichen Flächen uns als Agroforst vorstellen, deutlich mehr Bäume haben. Also alle Leute, die sich fragen, wo sollen denn die ganzen Bäume stehen, die manche Leute sagen, es wären so und so viele Milliarden Bäume nötig, das, um das Klima stabil zu kriegen. Ja. Ähm, Aufforstung ist nötig und so weiter, wo sollen die alle hin? Denkt das mit der Landwirtschaft. Also Landwirtschaft und Forstwirtschaft muss ich absolut nicht ausschließen. Einfach Wertholzbäume ähm, auf den Acker wäre schon eine sehr gute Möglichkeit, und da schreibe ich momentan auch mein zweites Buch drüber, über dieses Thema, über eine Agrarwende, wo eigentlich mit relativ einfachen und wenig Mitteln, also mit wenig Aufwand, einen Rieseneffekt möglich wäre. Ja. Also wenn man sich die, mal als Rechenbeispiel, wenn man sich die gesamte landwirtschaftliche Fläche der Erde hernimmt, wie sie momentan ist, die als Agroforstsystem denkt, dann hat man so und so viele Bäume, so und so viel ähm, Tonnen CO2, die durch das Wachstum eben gebunden werden. Ja. Und nur durch den Umbau von der landwirtschaftlichen Fläche hin zu, also von einjährigen Monokulturen hin zu ähm, einem bunten Agroforstsystem, hätten wir schon die Möglichkeit, komplett CO2-frei zu werden. Also CO2-neutral ist ja, ja das, das Stichwort. Das heißt, es wird dann so viel da gebunden, wie aktuell verbraucht wird. Also nur die Landwirtschaft hätte so viel Potenzial, dass sie quasi ja, eine CO2-neutrale Menschheit ermöglichen könnte. Dann,
0: dann müssten wir nicht mal unser Konsumverhalten
1: ändern. Dann müssten, also wenn man das so durchdenkt, theoretisch müssten wir nicht auf irgendwelche Maschinen verzichten. Wir ja. könnten nach wie vor alles mit Traktor und Mähdrescher machen, was natürlich jetzt nicht äh, im Erschlägen endgültigen ist. Sinne der Permakultur ist. Klar. Aber rein theoretisch müssten wir auch äh, auf sonst nichts verzichten. Wir müssten nur die landwirtschaftlichen Strukturen abändern. Das würde schon langen. Ja. Also, nur mal vom, vom Potenzial her, was da eigentlich versteckt liegt. Wobei, wenn man
0: das machen würde, wenn man da jetzt diese landwirtschaftliche Fläche zum Agroforst um, umbauen würde, dann könnte man ja auch, dann hätten wir ja auch nicht mehr so viel Weiden, oder? Für, die, für das ganze Vieh und für die ähm, Viehfutterproduktion.
1: Na, Weide und Agroforst schließlich, schließlich, schließt sich eigentlich auch nicht aus. Also, wir können genauso gut Baumweiden machen. Es ist eher so, dass dann sogar mehr, Weiden, ja, mehr Weiden ist, 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 das ist die falsche Antwort. Es ist mehr Viehhaltung auf weniger Fläche möglich, weil wir Zusatzerträge durch die Bäume haben. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Vieh-Agroforst-System nehmen, dass wir Viehhaltung und Forstwirtschaft miteinander kombinieren, dann haben wir zum Beispiel Fruchtfall, der genutzt werden kann. Also man plant da natürlich wieder ganz gezielt auf das, auf das Konzept, was da sein soll. Dann verwendet man eben Bäume, die bestimmte Früchte fallen lassen, was dann selbstständig quasi Futterspender für die, Tiere darunter ist. Also dann es lässt sich schon sehr effizient das Ganze wirtschaften. Dann müssten die auch nicht
0: nur Kraftfutter essen. Genau, dann ja, fällt essen. das
1: alles wieder weg. Also es wird automatisch dadurch deutlich effizienter und ressourcenschonender. Ja. Und dann kann man ähm, immer noch den Weg gehen und äh, weitere Maschinen reduzieren, ähm, das ein bisschen kleinteiliger aufzubauen. Aber es ist momentan eigentlich der zweite Schritt. und Der erste Schritt würde schon fast alle aktuellen Probleme lösen können, wenn man das wirklich äh, konsequent durchziehen würde. Was da ganz wichtig ist, dass man das eben so plant, dass es auch einen Mehrwert gibt, also dass sich die ähm, Elemente, die Gestaltungselemente auf der Fläche dann gegenseitig fördern. Man kann das Ganze nämlich auch so anlegen und planen, dass sie sich gegenseitig behindern. Also wenn ich jetzt, es ist oft nur die, die Anordnung von den Baumreihen, ob die jetzt zum Beispiel von Nord nach Süd laufen oder von Ost nach West, ja. das allein macht schon einen Riesenunterschied und es sollte eben so geplant werden, dass dadurch auch wirklich ein Mehrwert entsteht und äh, nicht sich alles gegenseitig behindert. Also man kann es nämlich durchaus auch so miteinander kombinieren, dass danach dann beides nicht so wirklich funktioniert.
0: Ja, kannst du mal was sagen zum Flächenertrag, weil man hört ja manchmal so, ja, die das landwirtschaftliche System, das wir jetzt haben, ist das ertragreichste, was es gibt.
1: Mhm. Ja, das ist eine, eine sehr steile These, dass das das ertragreichste ist. <lacht> Genau, aber es ist eine Frage, die quasi immer aufkommt. Also kann man mit Permakulturlandwirtschaft überhaupt die Menschheit ernähren? Genau. Ähm, grundsätzlich gesagt, man kann mit Permakulturlandwirtschaft deutlich mehr Menschen ernähren, als wir momentan ernähren können. Also momentan haben wir auch eigentlich kein äh, Nahrungsmittelproblem. Wir haben ein Verteilungsproblem und wirtschaftliche Probleme und irgendwelche äh, Krisenherde und so weiter. Ja, also es wird ich aktuell auch. Äh, wesentlich mehr produziert an essbaren Erträgen, als eigentlich nötig wären für die Menschen, die da sind, aber um das mal ein bisschen konkreter zu machen, also wir nutzen ja deutlich mehr Raum aus, ne? also wir arbeiten nicht nur auf einem Meter über der Erde, sondern eben auf den, wie gesagt, bis zu 30 Metern über der Erde durch die essbaren Großbäume auch. Und um wie ändert man das dann? Das ist halt auch wieder die Frage. Das ist die nächste Frage, genau, also das hängt dann wieder von der ähm, Struktur vor Ort ab, was habe ich denn soll überhaupt eine, eine Direktvermarktung passieren, was macht dann Sinn, ja. was für Maschinen sind da, was für eine Manpower ist da, ist es eine solidarische Landwirtschaft, wo viele Leute mithelfen können, ist ein Landwirt da, der das alleine machen äh, muss oder das alleine funktionieren muss. Ähm, dementsprechend kann es auch sein, dass wenn es jetzt nur ein Landwirt ist, dass man dann eher auf Wertholz geht und nicht auf, ähm, auf groß im Akroforstbereich auf zusätzlichen essbaren Ertrag. Also das ist dann eben immer die Frage, was, ähm, was ist der Kontext wieder? Kann aber auch sein, dass eine Nussplantage ähm, der sinnvollste Bereich ist und dann baut man das eben dementsprechend hin und legt sich dann auch Erntemaschinen zu. Also unsere Walnüsse, die irgendwo wachsen, die werden ja auch ähm, größtenteils maschinell geerntet. Ja. Also das lässt sich schon sehr gut zusammenfügen, integrieren. Ähm, was war jetzt die eigentliche Frage? Der, der Flächenertrag, Flächenertrag genau. genau. Also dadurch, dass wir deutlich mehr Raum nutzen, haben wir langfristig vor allem, das ist dann so der springende Punkt, kommen wir gleich zu, haben wir langfristig einen deutlich höheren Flächenertrag, also ich rechne immer ganz gerne mit so einem 50-Jahres-Durchschnitt, da habe ich die ertragsschwache Phase am Anfang, wo quasi die ganze mehrjährige Kultur im ersten Jahr eigentlich noch gar nichts trägt ja. und in 50 Jahren dann ungefähr absolutes Maximum da ist, wenn die auch die größten Bäume ganz groß sind und die meisten Früchte abwerfen. Ja. Und da der Durchschnitt in einer, ähm, ja, sagen wir mal so, durchschnittlichen soliden Landwirtschaft, wo man jetzt noch nicht mit äh, ganz vielen Leuten arbeiten muss, also was alles so halbwegs so funktioniert wie bisher vom Aufwand her, es ist ein bisschen weniger Maschine, fast kein Spritzmittel, wenig Düngemittel und ein bisschen mehr Manpower nötig, aber mal so im Durchschnitt eigentlich relativ ähm, ähnlich, haben wir ungefähr dann in diesem 50-Jahres-Durchschnitt 40 Tonnen essbaren Ertrag pro Jahr pro Hektar. Das ist schon eine ganz gute Zahl. Also das ist so momentan, sagen wir mal, guter Kartoffelacker. Mhm. Deutlich über dem Getreide. Der ist, glaube ich, in Deutschland bei 7 bis 9 Tonnen momentan. Weltweit eher 2 bis 3 Tonnen. Mhm. Also immer pro Jahr pro Hektar. Im Durchschnitt, ja. Genau. Ähm, das bedeutet, wenn man das jetzt wieder, diese Zahlen, auf die Weltfläche der Landwirtschaft rechnet, könnten wir theoretisch über 200 Milliarden Menschen damit ernähren. Das ist natürlich äh, auch wieder äh, Theorie. Ja, Aber wird, es, es gibt ja, dieses, dieses Thema, ähm, man kann mit der Permakultur Landwirtschaft die Menschheit nicht ernähren, ist Quatsch. Also ja. das ist quasi kein Thema.
0: Okay, sehr interessant, Jonas. Du hast vorhin noch über den Verein Agrarwende e.V. gesprochen. Mhm. Willst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, genau, wie der Titel Agrarwende e.V. schon sagt, geht es eben in die Richtung beziehungsweise die Zielsetzung oder das Anliegen des Vereins ist, eine Agrarwende im Idealfall herbeizuführen. Mhm. Und dem Verein oder was der Verein konkret dafür tut, er legt quasi Permakultur, Landwirtschaften an oder auch kleinere Bereiche. Hier in der Gärtnerei zum Beispiel haben wir im ähm, vorderen Bereich eine, eine kleinere Fläche, was eher Gartenbau ist, also weniger Landwirtschaft. Aber zum Beispiel der Park in Besprun geht dann schon eher Richtung Landwirtschaft, dann gibt es auch noch ein paar Partnerhöfe, die auf also zwei bis drei Hektar Landwirtschaft betreiben, mit also Permakulturlandwirtschaft. Und das Ziel vom Verein ist eben, so viele Experimentier und Schauflächen ähm, anzubieten, dass man zum einen den ähm, ja, sagen wir mal Politikern als Oberbegriff, also den entscheidenden Organen, ja. die auch entscheiden, wohin die Förderungen fließen, oft, dass man denen zeigen kann. So könnte eine, eine alternative Landwirtschaft ausschauen, eben eine zukunftsfähige Landwirtschaft, ja. die auch äh, sich eigentlich um alle ökologischen Probleme, die wir momentan haben, kümmert, die auch deutlich effizienter ist und eben trotzdem die äh, Funktion einer Landwirtschaft erfüllt, also die Nahrungsmittelsicherheit und gleichzeitig auch ähm, so ein bisschen an solidarische Landwirtschaftskonzept angepasst ist. Ja. Also im Prinzip fördern die oder unterstützen die Mitglieder oder ermöglichen die Mitglieder mit ihrem Beitrag, dass wir landwirtschaftliche Flächen planen, anlegen und bewirtschaften können. Ja. Das ist die Aufgabe vom Verein, landwirtschaftliche Flächen, also Permakultur, Landwirtschaft ähm, zu planen, anzulegen und zu bewirtschaften. Und die sämtlichen Erträge, die quasi von diesen Flächen so als eigentlich Nebenprodukt ähm, anfallen, also wenn man mit essbaren Arten experimentiert, fallen natürlich sehr viele essbare Erträge an. Mhm. Die stehen zu 100% den Mitgliedern zur Verfügung. Also im Prinzip, so ganz grob gedacht, schon auch eine solidarische Landwirtschaft, aber viel solidarischer, viel weitgreifender. Also im Prinzip haben wir das mal mindestens deutschlandweit, im Idealfall sogar europaweit vor. Also dass es dann auch in jeder Region Projekte gibt, die ja. zu den Leuten vor Ort passen. Und im Prinzip so dieses Solidarische noch deutlich weiter gefasst ist, also dass jeder ähm, gibt was er kann oder unterstützt was er möchte und auch jeder das rausnimmt was er möchte. Also ähm, man, man wird jetzt auch nicht gezwungen mitzumachen, von, von der Manpower her, ja. also jeder macht im Prinzip das was ihm so ein bisschen liegt im, im Verein, manche wollen es einfach nur finanziell unterstützen, finden die Sache cool. Manche wollen da durchaus auch so ein bisschen sich ähm, regionalen, essbaren Ertrag vor Ort ähm, sichern oder aufbauen. Äh, manche wollen auch mitmachen, um was dabei zu lernen. Also so ein bisschen ähm, gärtnerisches Gefühl zu kriegen, das alles ein bisschen ke besser kennenzulernen. Für den eigenen Garten dann vielleicht auch. Also schon sehr flexibel und ähm, vielfältig aufgebaut, das ganze Ding.
0: Okay, Und momentan ist es noch sehr lokal, die, die, das Engagement des Vereins, oder in welchem Raum
1: seid ihr da aktiv? Also wir sind jetzt erst seit Anfang des Jahres gestartet, ah, okay. gerade im Aufbau, also noch recht ähm, junger Verein, haben jetzt auch noch keine Riesenmitgliederzahl, sind jetzt ungefähr 20 Leute, ja. ähm, sind aber auch schon eigentlich fast deutschlandweit unterwegs, also äh, was haben wir denn jetzt hier... Berlin, Koblenz und Stuttgart, glaube ich, sind so die weitest entferntesten Mitglieder. Die mhm. meisten natürlich schon hier in der Region Würzburg, Magdeinfeld, Aschaffenburg. Ja. Genau, deswegen sind auch aktuell hier unsere Hauptprojekte, der Park in Besprund und die Gärtnerei hier eben, als erste Projekte. Von der, Idee her, von der Idee her wird dann jedes Jahr bei der Mitgliederversammlung abgestimmt, wer seine Erträge in welches Projekt fließen oder seine, nicht Erträge, seine ähm, Beiträge ja. in welches Projekt fließen lassen möchte. Also das soll dann auch vor allem langfristig die Möglichkeit geben, dass jetzt wenn zum Beispiel äh, 20 Leute in Berlin äh, Vereinsmitglieder sind, dass die dann sagen können, okay, wir möchten unsere, unseren Beitrag in ein Projekt in Berlin fließen lassen, dann... Spricht ja
0: nur für die Stärkung der regionalen Kreisläufe. Genau, ja.
1: also das ist schon die Grundidee. Da haben wir auch einige Vereinsmechanismen, dass die gewahrt wird und gewahrt bleibt, die Grundidee. Ja. Also im Prinzip her sollte dann langfristig überall, wo Vereinsmitglieder sind, auch ein Projekt sein, das sie nutzen
0: können. Okay, und du hast davor noch erwähnt, dass du jetzt sogar schon ein zweites Buch schreibst. Dein erstes Buch steht auch noch auf meiner Liste. Noch danach wohl richtig fragen. Willst du das erste Buch oder vielleicht sogar beide nochmal vorstellen, Jonas?
1: Ja, gerne. Also das erste heißt Permakultur im Hausgarten und das leitet ähm, ganz gut dazu an, wenn man es selber für sich so einen Gestaltungsprozess durchlaufen möchte, also wenn man seinen eigenen Garten oder seine eigene äh, kleine Landwirtschaft vielleicht auch oder auch nur seinen eigenen kleinen Balkon ähm, mit diesem Permakulturgestaltungsprinzip ähm, anlegen möchte. Also dieser Planungsleitfaden oder dieser Gestaltungsprozess, der ist da eben sehr detailliert abgebildet. Also diese ganze Bestandsaufnahme, die Bestandsanalyse und daraus dann Schritt für Schritt sich das passende Konzept zu entwickeln. Das war so mein Anliegen an das Buch auch, dass es bis dahin eben nicht gab. Also es gab so viele Praxisbücher, die so von ihren eigenen Projekten erzählt haben, die Autoren. Dann gab es so ganz allgemein das mal vorgestellt. Und es gab jetzt aber noch kein Buch, wo es so die Leute an die Hand nimmt und ihn, sie begleitet, den mhm. Garten äh, mal wirklich, also dieses Konzept zu durchlaufen und ähm, den Garten selber anlegen zu können. Und im zweiten Teil vom Buch werden dann noch ähm, zehn Beispiele vorgestellt, also real existierende Gärten. Davon ist auch nur eins von uns, also das Größte, das vorgestellt wird von der Fläche her, ist der Park in Besprungen, das eben ähm, unser eigenes Projekt und das kleinste ist ein Permakultur-Apartment in Berlin. Da gärtnert einer auf zwei ganz kleinen Balkonen ah. und viel ähm, Fensterbrettfläche und so weiter. Und dann eben zwischendrin noch alles dabei an Hausgartenfläche ähm, hauptsächlich. Also um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie so verschiedene Permakultur-Anlagen aussehen können. Ähm, was mir da wichtig war, dass auch die, ähm, ja, die Schwächen oder alles, was schiefgelaufen ist ähm, in diesen Gärten, alles, was nicht so funktioniert hat, wie er hofft, dass das auch mit erwähnt wird. Und ähm, äh, Zum einen ist es äh, nur fair, wenn man eben nicht nur alles, was toll ist, ähm, erwähnt, sondern auch <lacht> ja. eben das ehrlich ähm, erzählen kann, was so da passiert ist oder wie es funktioniert hat. Und zum anderen lernt man natürlich gerade aus diesen ähm, Fehlschlägen, wenn man es mal so nennen möchte, doch oft mit am meisten. Ähm, genau, das ist so der Inhalt von dem ersten Buch, Permakultur im Hausgarten. Und jetzt ist das zweite Buch in Planung, beziehungsweise schon am Schreiben oder am Entstehen. Der Titel ist noch nicht ganz klar, aber es geht eben um ähm, eine Agrarwende und das Potenzial dieser Agrarwende. Also, wie ja. man eben fast alle oder eigentlich alle ökologischen Probleme mit einer äh, vernünftigen Agrarwende relativ einfach und auch relativ zügig lösen könnte, wenn man das denn wirklich flächendeckend anpacken würde. Ja. Ähm, was mir immer wichtig ist, dass es möglichst praxisnah ist. Also bei dem ersten Buch sind auch viele ähm, ja, so Nebensätze und Fotos und so Tipps und Tricks aus der Praxis mit dabei. Und das zweite Buch soll dann auch sehr praxisorientiert sein beziehungsweise gut anwendbar in der Praxis. Also mit äh, fertigen Konzepten, die man sich schon mal so als Grundidee hernehmen kann für verschiedene Flächen, für verschiedene äh, Anliegen der Landwirte dann in dem Fall. Ähm, aber auch auf... Also für Leute gemacht, die jetzt keine Landwirtschaft haben, die das eher unterstützen möchten oder auch auf kleinen Flächen arbeiten möchten damit. Oder
0: sich einfach für die Fragestellung interessieren, äh, genau, was könnte aber, eine bessere Agrarwirtschaft sein? Ja, genau.
1: Oder eben dieser ganze Themenkomplex, wenn ja. man sich dafür interessiert.
0: Was glaubst du eigentlich, warum das überhaupt nicht anerkannt werden will, dass es da Alternativen gibt zu dem jetzigen System? Mhm. Oder warum man immer noch so, ich würde schon echt sagen, dogmatisch, an dem jetzigen Agrarsystem festhält, obwohl es ja mittlerweile eigentlich außer Frage steht, dass es sehr viele Probleme, Probleme mit sich bringt.
1: Ja, das ist ja die, äh, die eigentliche Frage. Warum, wenn das jetzt hier alles so toll klingt, was ich erzähle, warum schaut nicht die ganze Landwirtschaft schon so aus? Mhm. Ähm, ja, sehr berechtigte Frage, stelle ich mir selber auch oft. <lacht> mittlerweile weiß ich aber auch viele Antworten darauf, warum es eben nicht so funktioniert. Also zum einen ist ähm, das langfristige Denken ein großer Unterschied. Also ja, genau. momentan sind eigentlich alle gewohnt, nicht nur die Landwirte, sondern auch äh, alle anderen, die so wirtschaften, dass man möglichst schnell den vollen Ertrag hat oder möglichst schnell eben ähm, im Profit drin ist. Darauf zielt ja auch größtenteils unser Wirtschaftssystem ab. Ja. Das heißt... Wenn man jetzt in, auf die Landwirtschaft wieder geht, wenn ein Landwirt mich anfragt, dann hat er sich im Idealfall schon mit dem Thema beschäftigt und ich muss jetzt nicht nochmal groß erklären, was Permakultur ist, sondern wir, wir können gleich in die Planung gehen und für ihn das passende Planen. Aber es ist schon so ein Umdenken nötig, diese ganze Struktur erstmal anders zu sehen und mehr aufs Langfristige, aufs Mehrjährige zu gehen. Da ist dann natürlich auch leider oft eine, eine Bildungslücke in dem Bereich, weil die Landwirte in ihren Schulen eben ähm, eigentlich gar keine Forstwirtschaft, gar nichts mit Gehölzen, ähm, ja. sehr also nur wenige Arten ähm, kennenlernen auch, also da ist dann oft äh, andere Themen dann äh, wie Pestizide. wie spritze und so weiter ja. und wie repariere ich meinen Traktor vielleicht noch selber im Idealfall. Genau, aber es ist einfach also das ganze Bildungssystem in dem landwirtschaftlichen Bereich ist da überhaupt nicht ähm, förderlich in die Richtung. Eher so, dass man dann fast schon bei null wieder anfangen muss mit den Landwirten und erstmal erklären, okay, also ein Baum funktioniert so, und ähm, wenn man das so einplant, dann ist der durchaus positiv auch für die einjährige ähm, Pflanze, die da noch wachsen kann in dem Agroforstsystem. Also zum einen ist eben diese ähm, die, das Bildungssystem da nicht drauf ausgelegt momentan. Permakultur ja. ist noch eher unbekannt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Landwirt weiß, was Permakultur ist. Ja. Es ist auch ziemlich schwierig zu greifen, das Thema. Also wer sich damit nur irgendwie zehn Minuten beschäftigt, der hat definitiv nicht verstanden, was Permakultur ist. Also man muss das sich schon so ein bisschen da reinfuchsen wollen. Man muss Bock auf was Neues haben. Und ähm, ja, man, man braucht auch dann einfach ähm, eine gewisse Info. Man kann sich natürlich die, die ganzen Infos auch einkaufen durch ähm, Fachplaner und so weiter. Aber also man sollte ja auch ein bisschen was selber machen wollen und können. Ja. Also was ganz gut funktioniert ist, wenn man Forstwirt und Landwirt zusammenbringt. Also das ist eine ganz mhm. gute Kombination aus dem Einjährigen, Intensiven und dem Mehrjährigen, aus den Gehölzen und den naja, Feldfrüchten. Und dann ist es noch die, das ist aber eigentlich eine rein wirtschaftliche Sache, also wenn es heißt, wenn ich sage, deine Obstbäume fangen erst in zehn Jahren das Tragen an, den Hauptertrag hast du in 30 Jahren. Dann ist das eigentlich eine rein wirtschaftliche Rechnung. Ab dem Jahr hat sich es dann komplett ähm, gerechnet. Ab da gibt es dann die Überschüsse. Ja. Ähm, ist auf die landwirtschaftliche Kultur natürlich schon ein, ein krasser Unterschied zu dem Einjährigen. Ja. Aber die Landwirte sind genauso gewöhnt, dass sie Biogasanlagen bauen, Ställe bauen, Mähdrescher, Traktoren anschaffen. Das sind auch alles langfristige Investitionen. Genau. Also im Prinzip ist das auch nichts anderes und reine äh, Mathematik. Also das kann man alles gut berechnen. Ja, Genau, und dann gibt es noch ähm, durchaus gewisse Lobbystrukturen, die das versuchen zu verhindern. Mhm. Also die, ähm, die großen Saatgut-, Gentech- und Spritzmittelkonzerne sind natürlich da jetzt nicht wirklich überzeugt von. Ja. Weil da dann doch ziemlich viele Arbeitsplätze wegfallen würden im Bereich Baumschule und also alles, was dann eher gebraucht wird. Die sind natürlich sehr begeistert. Also. Es würden definitiv nicht weniger Arbeitsplätze entstehen. Es würde eher ein bisschen mehr werden, weil auch in der Landwirtschaft ein bisschen mehr Manpower gefragt wäre. Ja. Aber es würde sich jetzt global gesehen und wirklich flächendeckend gesehen schon verschieben, dass die Bereiche ähm, in denen, also die Leute in den Bereichen, die man dann eigentlich dafür langfristig nicht mehr braucht, weil einfach keine Spritzmittel mehr nötig sind und auch keine Riesenmaschinen, dass die eher in langfristig in die Bereiche Baumschule oder andere Wertschöpfung ja, übergehen.
0: Ja, okay. Cool, Jonas. Dann zum Abschluss unsere Frage: Was glaubst du braucht die Welt heute am allermeisten?
1: Puh, das ist eine gute Frage. <lacht> 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 Vieles. Ähm, was braucht die Welt heute am allermeisten? Das muss man, da muss man fast sehr äh, allgemein darauf antworten. Ich würde mal sagen, weil ich hätte also neue Ideen sind gut, aber neue Ideen gibt es eigentlich schon genug. Also sagen wir mal der Mut und der einfach der Bock dazu, mhm. neue Ideen oder die Ideen, die da sind, in die Tat umzusetzen.
0: Ah ja, ja cool, das gefällt mir gut. Da habe ich noch nicht gehört, aber ja, da hast du wohl recht. Gibt es noch was, was du den Zuhörern gerne sagen möchtest?
1: Auch eine gute Frage. <lacht> <lacht> du müsstest jetzt auch länger drüber nachdenken. Also grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass dass euch Zuhörern gut gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet an Infos, vielleicht auch für euren eigenen Karten oder die eigene Landwirtschaft. Ähm, möchte euch motivieren, euch ein bisschen mit dem Thema näher zu beschäftigen. Also es gibt wirklich viel. Es gibt leider auch viel ähm, Quatsch. Also ähm, wenn wir jetzt das Thema YouTube-Videos äh, zum Beispiel wieder haben. Also es gibt einige wirklich tolle YouTube-Videos. Von Jonas Gampel zum Beispiel. Manche auch von Jonas Gampel. Es gibt aber auch Quatsch von Jonas Gampel. <lacht> so ist es nicht. Also allgemein ein bisschen offen mit dem Thema, sich beschäftigen, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Thema ja. und ähm, auch so ein bisschen versuchen, das Thema wirklich in seiner Komplexität zu verstehen, also nicht nach ein, zwei Videos zu sagen, ähm, das taugt mir nicht oder <lacht> das funktioniert so nicht. Das ist ja auch schon so
0: eine Krankheit, ja.
1: Genau, genau. Es kommt dann schon sehr darauf an, was man da sieht und ähm, je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird natürlich das Bild was denn das eigentlich ist und was das ganze Thema Permakultur kann auch.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank, Jonas, für dieses Gespräch. Ich wünsche dir bei allem, was du machst, sehr viel Erfolg und auch viel Glück. Alles Gute, Jonas Gampe. Dankeschön. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.